0: 就看关键时刻，我们在上一段谈到，就是美国对于乌克兰一直都是不冷不热，好像乌克兰发生什么样的事情，跟他没有什么的关系。而拜登似乎也没有想把手伸进了欧洲，要去处理乌克兰问题。而他要干嘛呢？很清楚的，我们现在看所有的讯息，就是当乌克兰战事最危急的时刻，当整个俄国对乌克兰压迫最强的时刻，他在干嘛？他在发表一个。印太战略的说明，而这个印太战略的说明代表着美国现在只有一个敌人，这个敌人就是中国。他现在要全心全意对付中国，他不要分心，不要有旁支的力量去对付俄罗斯。而对付中国的时候，大家在想说，那台湾很重要吧？当然，在最新的印太战略报告里面，台湾被提到了八次。可是有一个国家。看起来更是美国要拉拢的对象，那个就是韩国。我们知道，韩国在文在寅执政的一个时刻里面，他一直想要刀切豆腐两边光，他一直要想要两边讨，他一直不要表态说我要不要对抗中国。但现在美国已经不允许了，美国在这个报告已经清楚讲到，在未来的时间里面，他要去强化。日本跟韩国的合作，甚至他的驻军也提到说，现在的演习已经不可以跟我兵棋推演，我们要进行大规模的军演。而大规模的军演，很清楚的，我就是剑指中国。而现在韩国内部很清楚，最讨厌的国家就是中国。难道对拜登来讲，他封锁中国里面只有一个缺口，而这个缺口，韩国他有能力补足吗？好，这一次在里面，资深媒体有黄永汉。也加入我们讨论。我嗨，你好，啊，这个好，观众朋友大家好，好，走。刚刚讲的是，<笑>在整个国际的情势里面。哎、欸，本来大家觉得乌克兰很紧张啊，乌克兰要打仗啦、啊，对，这个时刻，哎、欸，如果真的听到乌克兰，那美国很尴尬，你还是世界秩序的维护者吗？是。可是我们看到，拜登一直不冷不热，一直讲根本乌克兰跟我没有关系，跟你要打要打要打的，跟他一点关系都没有。可是这个时刻，他就出了这个印太战略，对，印太战略你特别点出来里面。最重要的对，既然
1: 是美国现在最重要的是，我要把韩国拉进来。没错，是让乌克兰危机当然很危险，但是在拜登的选项里面来说话，乌克兰危机搞不好还不如韩国三月九号的总统大选来得严重。为什么这样说？说乌克兰危机。没有三月九号的韩国大选来的重要。为什么这样说？拜登最近不是公布所谓的印太这个战太平哎、欸，印太的这个战略吗？他战略里面有写到一点，就是说我们为了改善跟盟国的关系，我们一定要化解日韩之间的矛盾，因为日韩是我们在亚洲最重要的两个伙伴。对，他们一直这样的话，我们没办法专心对付我们的敌人，也就是中国。所以呢，你都知道最近局势真的出现一个大变化。原本呢，这个领先的这个尹锡悦跟第三名的安哲秀，他们最近呢恐怕要联手起。起来要对付文在寅，甚至尹锡悦丢出一个风声，说我准备要清算文在寅。哦，所以这就是一个美国的啊，所謂所谓的整个韩国里面的亲美的势力的这个抬头。但是，呢，到这个时间点里面，文在寅接受这个媒体的采访说，他还在讨好中国，所以务必美国已经画得非常清楚，你文在寅就是我美国的敌人，安哲秀或者尹锡悦，你们两个一定要整合起来，务必要把文在寅给打掉，也就是。当美国要对付
0: 中国的时候，那当然就是第一岛链。第一岛链，你刚刚在讲的谈到日本、中、台、台湾，可是韩国一直是一个破口。韩国的破口关键就在谁？关键就在文在寅。而文在寅已经给你很多的施压，就文在寅还讲，我们一定要去强化中国跟韩
1: 国的关系。而这样一个动作，你说美国一定。除之而后快，没错，我们就讲嘛。实际上，这个所谓的印太的这个战略里面来说，美国爆号敌触叫加强印度太平洋安全的五大战略，然后它目目标还是说这个一一年到两年之内要追求的十项行动目标里面，他就把改善日韩关系放在一到两年之内一定要改善的。Oh. 好，那那那，这在为什么这样子？他讲的非常清楚，哦，我们要深化几个在印太的时候，澳洲、日本。韩国、菲律宾和泰国，这里面这五个是最重要的盟同盟。但是呢，日本跟韩国呢，没有办法处心，没办法一起对外。譬如说，美国的什么干净网络，或是四方会谈里面达成了一些协议，韩国不加入的话，那也没有办法。所以，他一定要改善日本跟韩国之间。他们连
0: 情报分享都没有。对，哦、所以
1: 这个日日韩之间的关系，甚至在整个半导体的关关系，一定要改善。所以你看现在呢，美国透过多方面给这个韩国施压，譬如说，你看美国海军这个这个美国海军的陆战队的司令就说：“哎、欸。”因为过去一段时间，美国都在跟这个韩国进行所谓的军事演习。但在这一段时间，因为文在寅上台之后呢，他就说：“哎、欸，我要改善跟北韩的关系。”所以他就说：“哎、欸，这个军事型军事的演习能够小规模就小规模，规模越来越小。”甚至你看这几年的时候，因为啥？他们三月要举行这个，他们要举行大选，所以他们今年上半年的美韩联合军演推迟到四月，而且那越演习越来越小，有时候甚至是直接兵兵棋推演，兵棋對對對你看就你这样。美国海军陆战队的这个司令大卫伯格就说，多次小规模的演习不可能产生大规模演习的这个效果，所以如果他直接施压，未来如果你新任总统上台之后，绝对不能够进行小规模演习，你要给我进行大规模的演练。而且他讲得很重啊，他说我支持重启韩美大
0: 规模的实战操演，他说我要通过这个举动向敌人证明韩美两国的军队有实战力量。哎。他现在如果说我只是北韩，对我需要韩美两个国家吗？他很重，很重要的是我要大规模的实际操演，就是告诉你说，你要透过，这是你的投名状。
1: 透过这个跟中国施压，对，跟美国效忠。他曾经说过什么？即使将五个小规模联合为一，也不能够替代大规模的这个演练。所以文在寅都是说小规模、小规模。但是美国跟你讲，我不要小规模，我就要大规模。大规模的时候才能够展现对敌人的震赫。那到底要震赫谁？当然不言可喻，就是中国嘛。所以这就是文在寅一直不愿意接受的这个状况。所以美国对文在寅的压力已经图雄比现了，已经
0: 到最后关头了。就
1: 文在寅在最近的时候又接受所谓全世界八大这个通讯社，因为他即将。要卸任，他讲他过去的一个状况，就他讲的过去状况里面，让美国看得更头大、更火了。对，他说：“哎、欸，韩中两国应该面对未来三十年，应该更成熟、更坚实的双边关系。”那他同在讲什么？哎、欸，美国目前跟中国处了不愉快，那我们韩国要扮演，就是说要扮演他们两个之间的润滑剂。哎、欸。这还要作为美中沟通合作的润滑剂。美国不要你这样，美国是要你站在我这边、欸。你怎么会做这样的？他完全完全误解美国的意思嘛？那时候你看，包括说他还讲说，哎、欸，我们未来跟这个中国的碳中和啦，还有所谓未来的经济秩序，啊，韩中要不断的这个加强关系。他甚至还讲到说，我们呢，因为现在因为去年的时候，其实文在寅一直想要邀请这个文这个习近平访问韩国，但是习近平一直没办法出来。他说未来还是要举行所谓的韩中的这个首脑会谈。他还是想要拉拢习近平啊，这个，但是呢、啊，他又留下一个伏笔。他说：“哎、欸，其实我们还是要改善日韩的关系啊。”就那他这样一讲出来之后，日本完全都不理这件事。他们说：“我们要一个这个能够有正确观念的这个所谓韩国的这个总统。”虽然眼下是碰个软钉子，他根本就完全不理你说：“哎、欸，你虽然提到日本，但是日本完全不给你一个回应。”所以说，只要文在寅
0: 路线在韩国继续执政的话，你不要说韩国不会跟韩不跟日本改善关系。对。日本
1: 也不要跟韩国改善关對所以日本呢，现在是大规模在报道。你看日本的独卖新闻，他说什么？你看韩国的大统领开始选举，那22日开始展开正式的选举， 2 2天的选战，他说是文在寅的亲中国、北朝鲜的路线的审判。所以他讲得非常清楚哦，他就说，其实这就是你亲中国跟北韩的路线的一个审判之战，你对还是不对？全国全韩国民众会给你一个最重要的这个决断。独卖新闻居然用路线审判来定调。这一次的选举，没错。那我们讲嘛，美国要求你改善日韩关系，那日本怎么想？日本就说：“诶、欸，我们这个目前为止来说，要回到这个健全的日韩关系，日本保持一贯态度，继续要求韩方做出适当应对的立场不会改变。也就韩方你要做出适当的立场嘛，因为你的立场不对，啊，不是日本现在要的立场嘛。所以我会告诉你，美国跟日本现在同时之间对韩国施压，你一定要保证你未来的立场跟现在是完全不一样的，而且。”你是现在也闻到
0: 这味道？如果当美国在这个所谓的印太战略里面特别提到了韩国，对，特别提到我要花时间去改善日本跟韩国的关系，对，而日本跟韩国之间最大的石头就是文在寅路线，对，就代表。美国有把握把文在寅路线给推翻掉吗？對對为什么有
1: 把握？这几天的时候突然出现一个非常惊人的这个转折，因为目前韩国有三个选举人，一个是李在明，这是文在寅的这个接班人；尹锡月是挑战者，另外一个是安哲秀，原本的这个第三名，就这样，现在呢？安哲秀他在接受这个登记之后，他就网络直播，网络直播他就说：“哎，这样子好了，我们来未来呢，我们安哲秀来会跟尹锡月，我们两个可以整合在一起，整合在一起之后，我们透过民调的方式，民调的方式决定出一个人来来选。哎，你知道，事实上现在的这个以目前的尹锡月是三十八，然后李在明的话是三十二，那这个安哲秀是十六。如果用简单的算术，两个加起来真的会压过李在明啊？这是美国的保证方案，所以，他为什么会丢出这个问题呢？是不是美国在后面已经？我已经完成了总统人选的登记。对，总统人选登记
0: 完以后，国民之党、国民力量党、国民力量党就是尹锡月,月，就是我安哲秀跟尹锡月合作对，那执
1: 政党的胜算就更低了。他就是要干掉这个李在明这样一个状况。好，那事实上除了这个，除了两个可能整合之外，哎。尹锡悦居然也开始下重手，那怎么下重手？他现在在，哎、欸，现在文在寅还是总统哦，他居然就直接攀出抛出来说，我准备在未来当选之后，我要清算文在寅。他直接跟你讲哦，他要清算文在寅、哦。选举对，所以要清算文在寅對。他说文在寅政府中的这个违法者，应该根据法律收到应该的处罚。好。当然了，他过去他讲的是过去的，包括说像前法务部长曹国，这原本呢是文在寅的接班人，另外是文在寅的亲信，这个首席经济顾问金上主，他在炒地皮，他炒地皮，然后他这个公务员的话来说的话是滥用他的职权，这两个人我要清算你，但是言下之意称他也可能会清算文在寅嘛，所以这你那他这样说之后，你家文在寅说说、欸，尹锡月以前是检察总长嘞、欸，他如果干了总统，他是真的会清算的對，因为为什么？因为尹锡月之前就是清算朴槿惠。闺蜜闺蜜们事件就是由她所办，所以她其实已经清算过一次。她现在在说我要清算你文在寅。那那文在寅第一个时间他说：“哎、欸，我对你这个表示要这个强烈的愤怒，我要求尹锡悦去道歉。”他说：“你这个是一个整个政治斗争的这个状况，所以现在实上。这个为什么他要这样做呢？他在挑动起很多人质疑说他过去清算朴槿惠嘛。现在我就说我要清算这个文在寅，朴槿惠的票会在我的身上。对，所以他现在已经使出重手，准备随时要干掉这个文在寅的这个政权。所以今天韩国的选举根本不是政党轮替，对他根本就是一个夺权杀战争了。他们是战到这个最后一刻，你你死我活。因为什么？过去的韩国的历史里面，每一任总统下台之后就被清算斗争，所以现在文在寅当然要卯足前进，想要保住他的政权，能够让他接班的，他是尹锡月也想办法斗斗争你，所以他现在讲的更多。你看他现在又说什么？哎、欸，我们韩国有一个国家情报院，他说你在大选前更换四个伺服器啊，而且在销毁证据、啊，就也也就是说过去有非常多可能不利于文在寅的，或者不利于文在寅政党的所有的东西，慢慢都被一一的消除。所以呢，尹锡月就说，哎、欸。你这种以更换伺服器的名义挪走，如果删除或者废弃部分的资料，那么国民不得不严重的这个问责。所以呢，他现在就直接打说，你文在寅已经开始在毁灭证据，开始在这样做。那当然了，他们国家情报院说尹锡月所说的跟事实完全不符合。所以告诉你，现在韩国的这个所谓的选举战已经打到这种白热化的局面。这个文在寅面对他的这个政权的生死，但他的确也真的该下重手了。再见。碰到这一次的北京冬奥，对，更让韩国的反中的力
0: 量大幅的增加。哎，现在等于说，对于整个文
1: 在寅系统是越来越不利了。对，所以。美国介入的可能就越来越高了沒。没错，实际上这一次尹锡悦目前为止，他主打什么？他主打年轻人。所以呢，那尹锡悦很多广告现在都是打年轻人。为什么打年轻人呢？因为年轻人在这一次的冬奥里面，他对中国的这个立场，或者对中国的这个恨意，慢慢的上升。那这个部分呢，尹锡悦只要把这边固巩固住之后，他胜选的可能性将会非常非常之高。喂，所以你跑过八年的总统府，当过总统府的这个记者联谊会的会长，
0: 哎、欸，你对国际形势有一定的了解。今天拜登讲了说，我的印太战略里面，一到两年内我要改善日韩的矛盾，就代表他有
2: 能力介入吗？他真的可以让韩国改变现在他的路线吗？保杰克，中美的对抗它其实是全球性的，所以在这个印太战略当中。韩国到底是站在美国多一点，还是站在中国方面多一点？它是很关键的。哦，那当然，文在寅是一个我们现在目前要关注的指标了哈。我先跟大家讲哈，文在寅他最近在韩国的《朝鲜日报》跟 TV 朝鲜联合去康塔民调公司做的一个民调当中做出来，我先跟大家看哦，看了以后你会吓一跳哈。好，就是你知道韩国原本哈，他最讨厌的国家是哪一个国家吗？对，最讨厌北韩吗？对，就是朝鲜啊，就是大韩民国讨厌朝鲜，因为北韩、南韩对抗嘛。那第二个讨厌的呢，过去。是日本哦，但是观众朋友，你看一下最近的这个最新的调查当中，韩国人一到十分，你随便提哦，你可以零分，你可以十分哦。比如说这个国家美国你要给几分，日本人给几分，结果南韩的民众，观众朋友，你看哦。他对美国十分当中给七分，就这个平均起来很高啊。哦，所以南韩民众对美国其实是相对非常好感，对满。我们需要是美国的帮忙。满分十分，他打了七点二四。你看哦、喔，日本其实只有三点四分，直接对半砍，因为过去日本殖民过南韩三十五年，所以那个过程当中有一些恩怨情仇了哦、喔。北韩二点四，观众朋友在这里二点六。中国大陆现在得到的分数比日本还低，好感度只有二点六。现在好感度二点六，然后有百分之三十的人通通给中国大陆零分，好、啊哦，有百分之三十的人是完全对中国大陆没有任何好感哦。可是也有一群人大概两成左右的人还是给了六到十分。那为什么发生这种状况呢？因为韩国人越来越发现说，哎，奇怪，我们为什么要对中国大陆言听计从啊？为什么文在寅要提出所谓的三步政策啊？观众朋友，文在寅的三步是什么？因为当美国在韩国部署这些武器系统的时候，文在寅他对中国大陆提出了三步承诺：不加入美国的反导系统，不会发展美日韩三方的军事联盟，这个跟拜登的这个印太战略就有有就矛盾了。对，然后呢，也不追加萨德系统啊，所以中国大陆不用担心了，我不会跟美国走更近的。错，韩国的民众现在讲说，为什么不跟美国走更近？你应该跟中国大陆离更远。这就是目前韩国的一个民情，从这个民调当中也看出来。难
0: 怪刚刚讲的独派新闻就讲了，这一次的选举是对于
2: 他的整个文在寅政策的总结、导跟清算对。对，所以其实文在寅现在在美国跟中国之间，他的拉扯的时候，他要特别注意了民众是怎么想的。那我已经讲了，过去那么南韩的民众对于中国大陆没有那么大的排斥感，可是最近开始慢慢出现了，包含了这一次的冬季的北京奥运，可以看得出来，很多的项目，南韩的群众讨厌中国大陆啊，就觉你都把我们的金牌拿走了，所以引发了所谓的抗中潮。好，这我跟大家讲哦，其实南韩在这段期间当中，朝鲜之外还特别写了一个生日，你看他的用词是什么？他说韩国应该要拿出对日本，因为过去对日本不满嘛，对日本的暴躁脾气只要一沉就好了啦。你要去对待中国，我们才算得上是真正的主权国家。你对日本那么凶。韩国人对日本都都以前日本跟韩国不敢棒球啊或是怎么样啊都是竞争的，那你为什么忘记拿出这种强硬的脾气对日本？为什么不对中国？所以现在连这个报纸都写社论这样讲，而且《
0: 朝鲜日报》的标题居然讲“永远的桎梏就是中国”，你只要拿一层对日本的暴脾气，你才是一个受
2: 人尊重的国家。好，那还有另外一点哦，这个是在政治、经济、文化上面涉及的一个很大的问题的。所以如果你不喜欢北韩，那你为什么会喜欢中国？哦，南韩不是自由民主吗？我们不是已经经过了那个呃整个过程当中，我们已经站起来是个民主的国家吗？所以说你看一下哦，他这边有提到，就是说这个社论说，韩国已经创造了比整个西欧更大的中国炫耀国力也无法追上的自由、人权跟富饶跟文化。那为什么我们还不敢要堂堂正正的去面对集权主义的国家中国？这个报纸认为中国是集权的，不应该对中国世事事顺从，应该要抵抗中国。而且韩国媒体最近
0: 特别点出来，大家看，这个是韩国的地图，里面有个非常小的岛屿叫基轮岛，当时被英军占领了。他特别用这个来说明什么？当时英军是用占领了这个岛，我要对付俄罗斯。对，现在同样的情势就是，美国也要透过韩国要去对付中国。韩国在这种两强之争，你要有
2: 一个自觉。你到底要站在哪一边？对这个故事，其实我相信可以打动很多韩国人心，而且很贴切的说明此刻韩国的状况。什么是巨文岛事件哦？我用短短的一分钟跟大家讲：一八八五年的时候，英国的海军跑到了巨文岛，就在韩国的南方跟日本之间。但是呢，他上去以后，把整个岛占下来，变成他的海军基地。而我也想讲个，英国来了。观众朋友，我现在不是说国外的势力强权去占了韩国的土地。我告诉你，一八八五年的时候，韩国的高中国王。他从被占领到占领了已经两个月了，他根本不知道，不知道，他完全没有管到国际的形式，连他的岛被占了两个月都不知道。而且呢，那个岛最又被占了两年，到了一八八七年的时候，英国才终于退出。对，从进去到退出都与我无关。韩国不在乎。所以韩国当时在一八八五年的时候，完全不知道国际的形式，也不知道自己重要。为什么英国要来占？为什么俄罗斯想要？就是因为它的战略位置非常重要。好，现在中国大陆跟美国在对抗的时候，韩国说我们非常重要啊。我们不能再像巨鹿岛事件一样，跟高中国王一样，完全不知不觉、不知道国际的形式。美国为什么把韩国纳进他的印太战略当中？我们重要啊！那这个时候你还可以完全对国际形式不知不觉吗？所以韩国的媒体特别引用刚刚的民调，跟这个故事，还有社论，在告诉所有的韩国民众：现在韩国是战略地位非常重要。懂不懂
0: ？对于这一次我刚刚讲到的印太战略地位，哎、欸。现在乌克兰已经打成这个样子，乌克兰感觉就是要打仗了。结果我们看到拜登完全不在乎，好像跟他一点关系都没有。他真的全心全意都放在亚洲，都放在中国，而对付中国的时候，我就要拉帮结派。而拉帮结派，你看我的盟友不可以有任何矛盾。所以在这个印太战略里面就特别提到，他一定要去处理日韩关系。我们知道日韩之间之前关系为什么管那么紧张，就是文在寅路线。现在美国已经确定，我要把文在寅路线给干掉。而且我刚,刚我觉得其实最有杀芦苇的就是。尹锡月他说了：“如果他当总统，他要清
3: 算前朝。这个、啊、韩国的政治啊非常特殊，韩国的政治啊充满了仇恨、报复。每一届总统选完之后，他都下一届一定是报复、清算下一届，所以搞得每一个总统都不都会坐牢都,都是坐牢。然后呢，因为这个选民选总统啊，你有家属，你有派系，你有跟财团的关系，对，所以都会扯不清。大家他卡到一个，他就可以办到底。”一掰到底的话，你就间接关系，你看就追债一关就关好几年。对。然后这里面背后，其实我个人觉得有一只无形的手在后面，那个是美国，那是、个、美国那只手。美国其实是可以介入韩国司法的哦。哦。它可以叫青瓦台特色哦。它这这个他有这个力量。美国可以介入当。当然有，美国要搞你，美国要要放开你。你知道朴槿惠最后也是跟中国的态度非常良好、啊。对。所以我觉得也是被报复的一个。标的物了啊、哦，这第一点我要讲是，他的复报复政治是韩国的特性。然后第二个事情来讲的话，最近这一次的情况呢、就是日韩关系有历史的情仇，就跟我们台湾的一样，我们这中国有台湾有慰安妇的问题，对，他也有，他很严重的有慰安妇的问题、啊，他的慰安妇比比台湾还凶悍的。所以日韩之间的那个情，这个他被殖民地过，他被占领过嘛，杀过很多人、啊，所以他们整个之间的仇恨呢非常深。他解不开，然后日本人本身还有一个第三个很大牌，日本人认为日日本在亚洲是真正是有，他是这个胜利战胜国，他攻占过，他打打败过这个打败过这个俄罗斯啊，他打败他也占领过中国，他在东南亚洲共荣他打了很多地方，所以他是个强大的国家。日本人认为他比韩国人大伟，你知道吗？所以日本人对韩国是不甩的。那你看现在呢，文在寅跑去跟他啰里吧嗦，他不理他嘛。很简单嘛，三月九号选出来再讲。对，没有选举结果之前，我根本不回应你。那你美国人讲的战略指引是你家的事情。是，我很现实在算。九号投票出来谁当？到底谁当家？好，那就反过来看，他的在野整合怎么出来的？安哲秀怎么可能会跑去跟这个在野党出来、嗯、出来整合？是，背后一定有力量嘛。那这个背后力量干什么东西？当然是美国人的力量嘛。他、嗯、把整合起来就是反中。那大反中的概念来讲的话，对就国际政治是最厉害的。国际政治完全不讲交情的、啊，他也完全讲厉害。哎、欸，在我们台湾不能这样子干的、啊。哎、欸，你怎么登记参选人？你跑去跟人家整合？对，你违反选霸法。他才刚刚登记完，就说我们可以整合。对啊，就搞这个东西，这個、台湾是犯法的事情，对不对？这违反选霸法嘛，就就会这样搞，你瓜拍掉嘛。对，他是公开这样干，最后结果安哲秀一定是放弃嘛。对，这两个加起来他就赢，他就算赢嘛。他的想法就是要赢这个所谓的亲中派嘛，是。那这亲中派里面还有一个就是亲朝鲜派，他今天把它定位。你看那个日本独卖新闻写的更恶劣，就是你这个就是个公投嘛，对，就是公民投票，你选出来结果到底是亲中、亲北、亲北朝鲜的，还是亲美？很简单，两条路线给你选择，还讲到。这一次的选举就是文在寅亲中北朝鲜路线的审判。对，那我们在台湾的讲法就是一个公民投票嘛，对，对不对？所以他这个概念就是直接就卡住你了嘛。那这个结果下来的情况之下，那老百姓怎么不受影响的？三月九号投票，吓都吓死了嘛。所以他现在讲的关键是年轻票嘛。那年轻票就跟台湾的情况一样嘛。在年轻得年轻票者得天下、哦，那年轻票怎么会是？当然会反中嘛，不可能会。不可能会轻松嘛，所以这个气氛一尬起来的时候，民主主义烧起来的时候、啊，我认为会影响到最后的结果。你看，他很多借选的动作，美国人一直不断的进入嘛，对，日本人也不断的进入，跟他们台湾选举一样，只要搞到总统大选了，全世界各国大强权通通进来给你搞、嗯，那搞的结果，我看文在寅呢是朝不保夕啊，朝这个太严重嘛，朝不保夕。那当然嘛，因为他的方法是有问题的吧。而最近你看还有一个更糟糕的。他去搞，因为他把他他把他跟亲中、跟亲北朝鲜两个挂钩在一起嘛。那你我请问你，小金今天这个金金这个、这个、北朝鲜最近干了什么事情？发射弹七颗导弹，一个月搞了七颗，他设了七颗导弹，代表了北朝鲜内部问题很严重嘛？他不然他一直发导弹干嘛？他一射设飞弹，让大家来注意我。他不就是要美国来给他钱啊，讲白的啦。他就是今天要钱，他生活过不去了嘛。他的，而且疫情也很严重嘛，已经是非常严重，就不断的在,在不断的射导弹。他除了核子武核核子试爆没有做以外，其他的这个长城导弹已经发射了七颗了。那么这以前以前发一颗没，日本人吓死了。所以日本人不理他，没人理他，哎拎也袋去。然后呢，我看到外国媒体写的更好笑，请这个美国跟这个中国啊都要有耐性。就不要理他，让他自己去漏气完以后再讲，呃，否定这个北朝鲜的问题。所以现在很恶劣啊，他把北朝鲜跟中国绑在一起，说你这个文在寅是跟他们搞在一起。是，那你每天每天发导弹，那你每天发导弹你打谁啊？所以这个全部整个，我认为是有不敢讲美国阴谋，但是借选的痕迹是非常清楚的。那等到选举完毕以后，亲美政权确实产生了。这个时候，日韩才有可能合作。因为日韩有一个重要的合作东西是什么？你知道吗？是军事情报合作。对，就是情。这两个一不合作的话，这个美国拿不到，美国要整合，你知道吧？还有第二个，这个美国司令官讲的对不对？他说大型大规模演习，大型演习跟小型演习不一样。我很简单嘛，一个师对抗跟一个班公击，这两个怎么会一样？我们这最简单的道理鬼扯淡嘛，所以韩国人叫鬼扯嘛。那韩国这一批政府将来，他是摆明的就是我要跟中国靠拢。那这个选举结果下来，结果如果是亲美派胜利的话，一定是清腥风雪雨，绝对不会好日子过的。好，慧成刚刚讲到的
0: ，现在这个局势真的是开始世界重组，中美对抗打破了过去这样的一个权力平衡，台积电也受不了了。今天刚刚讲，台积电现在今天最重要的新闻是，哎、欸，他居然去征求员工，征求什么？国际政治学博士经历，而且還有四年数据分析。哎、欸，他现在已经不是要工程人才，不是要所谓的电机人才、化工人才、材料人才，我要政治经济人才
4: 了。因为当你企业大到一定程度的时候，你就不可能政治归政治，经济归经济，政治跟经济是绑在一起，不不可区分的。那现在其实台积电它所开出，哎、欸，我
0: 们现在录影的时间将近七点半，我们查了一下。现在已经有九
4: 十二个政治学博士报名了。开玩笑，我如果是，我也马上报名啊！这大概是因为你知道，我念文组的通常那个说那个锁的。得、哦
0: ，我刚刚听到我们副工讲，哎。破百了、哦，一
4: 定破啦、啊！这大概是文组的同学里面唯一有机会可以进台积电的，所以你就知道为什么在在现在这个新闻哦，在今天还蛮多人会关注的一个重点哦。那现在他们所要呃找的一些相关的人才，包括什么研究美中台关系、政治经济分析。整合与影响 IC 供应链的政治变化、新闻报告、网络论坛等外部数据资料，还要主动报告关键趋势、市场变化。所以你就知道，他现在已经不是要管技术面的东西，技术面的东西我们台积电随便到处都找得到人，而且主管都比你还了解。现在要找的是什么？是分析国际局势情势这一种。我们以前。重理工科的学生比较搞不清楚，不在乎这件事情。现在是他们要保找到另外一个大脑
0: 。而且他现在这个国际政治，他不是只有跟台湾求财，他是向全世界求财。而且他还要求，你现在如果是政治系的学生，你还可以来台湾的台积电来实习。你来台湾台积电实习的时候，你的来回机票、你的薪水、你的住宿。台积电都帮你负责，完全帮
4: 你负责，所以你从这件事情你就知道说，其实台积电已经做好准备，做好什么样的准备呢？做好他们要变成国际的，本来只是地缘政治的一个兵家必争之地，现在台积电已经做好一个准备，就是变成全球那个兵家必争之际一个重点。因为他如果没有这样的相关人才的话，他要不要去德国投资？他要不要去欧洲投资？他要去美国投资？那在中国投资？假设你不想去，但是你要怎么样推才不会得罪中国这种所有的一切判断，其实都非常需要这样类似的人才来补足。因为我们都知道，以前台积电的人才全部都理工，全部都技术，他们其实没有这一种比较是这种呃所谓的政治局势的一个判断的头脑。所以他们现在知道自己所缺。以前是靠台那个台积电的董事长张忠谋一个人去，现在要去准备一个，就是说要。组组成一个智囊团来补足这一块的不足。现在这个东西对台积电有这么重要吗？其实非常重要，而且事实上不止台积电哦。你现在看，包括像联电，联电也曾经找来一个公关顾问，他是谁？他是前国安会咨询委员哦，也就是呃前反恐行动控管呃办公室的一个叫做呃郭林武这样的人。郭林武去联电？对，去联电。那你会心里想说，奇怪、啊，他所有经历跟联电有什么关系？哎，其实就是要补足他政治这一块，或者是相关理。与不足的地方，另外一个还有包括、欸、台湾
0: 第一个搞反恐的呀。
4: 是啊，是他的办公就
0: 是后来的国土这样的国土安全办公室对
4: 啊，然后先从反恐变成是他的连电的公安，所以你就讲说连电的呃公安呃那个他的一个关公共关系跟反恐有什么关系？但事实上你要知道，所谓的公共关系这个部分，你除了是对股股东之间的投资关系之外，你对政府也是一个很重要的关系，尤其是像连电，它有什么案子核建案，核建案的关系在就是跟你中国跟台湾的一个敏感的政治关系，在这个东西。跟美国。对，所以。你就知道说，所有的一个跨国企业，某种程度上，它就是走在钢索，这个钢索其实就是各国角力的钢索。你只要一步踏错，你就马上摔得水水，那个粉身碎骨。这也是为什么，继台塑集团，继一些相关像长荣长呃那个长荣海运这些相关集团，他们一一在早早年五十年之前，他们就已经意识到。但像台积电这样半导体科技公司，以前你可以专注到你自己的一个经济领域，但现在一旦你已经要为是成为一个全球的必兵家必争之地的情况之下，你已经不能再如此天真说哦，政治归政治，经济归政治，是没有那一回事。走，
0: 我们知道现在高雄哎特别哦，陈其迈说他每天晚上打电话给中斗说我就要五星那块地，现在五星这块地的确也要给台积电了。可是现在他又要去弄环评，环评奇怪了，怎么一拖再拖？天下杂志就去问高雄市政府是到底怎么回事，搞了半天。对，听好哦。不是高雄的这个环保团体，对全国的环保团体都虎视眈眈，对全国的环保团体都在看这个台积电到了高雄去，这个案子到底能够再捞出多少的好处？他们说现在要你增加什么的这个环保的这个条件的条件
1: 已经越加越多了。而且，实际上台积电到这个南子去设厂这件事情是非常紧急，做了一个决定。那那时间点是什么时间点吗？它原本预估是2022年，也是今年呢、啊、就要动工，然后2024年就要完工。然后它里面主打当然是一个7纳米，还有一個是二十八纳米的两座厂。可是2022年要动工的意思是什么？你要在今年上半年之内，你就要完成相关的环评嘛？可是问题是，它原本在动工之后的第一天就要开始进行环评，就没想到环保局第一,一早就介绍很多环团，环团就指明说我要参加十号的这个男子产业园区设置计划规划影响的这个。这个这个主谓的环第一次的这个出审，而且呢，他说不是只有当地的环团哦，不是只有高阳的中南的环团全部都来，就那为什么原本呢，他们说原本我们定好的这个办公室呢不够大不够大，而且太多人要来，我们没办法塞下那么多人，所以呢，我们现在只好在另择其他场地。这个时间点恐怕延到三月择日再开，或许这个时间点会一延再延也不一定，所以这个会让怎啊陈其曼所说的这个男子的投资案，可能因为环评的关系。会出现到时间 delay 的这个情形。我们知道，在民进党执政之后，哎，
0: 环保团体已经英雄无用武之地了、嗯。现在看到了，现在这个武器要重启
1: ，台积电要来这个设厂，对，现在这些环团，对，又看到大肥羊了。我们知道这一个案子呢，根据高雄市政府的这个时间表，示，一定要在三月以前就一定要完成相关的检验。那可是你看。还团这样有可能会在三月底以前吗？所以没有，看起来这个机会是相当相当低。而且这一次的还团或者相关的这个里面来说，有相当多的这个说这个还团不满意的这个地方，比如说像用电。用电来说的话，他们的台积电的环境说明书说是用这个用电是38八点七万瓦、哎，然后另外一个有25帕的这个再生能源目标是2030年取得40帕，就那40它的再生能源。结<笑>果没想到，你看他们环团就说，哎、欸，台积电新设的厂房很多都装要装置所谓的太阳能面板，然后折种比重应该达50帕以上，就是他们有相当多的要帮要帮民众去设置所谓要求幫，像帮忙中帮民众设置所谓光顶的哎、呃、屋顶的这个光电，所以要帮帮高雄市哦。五万户，然后二零二零年达十万户。哎、欸，所以你是说，现在台积电不是说，你现在台积电这个
0: 厂，你到有多少百分之四十你要用再生能源，你还要帮周边的民众对去装屋顶光电，对，而且要在二零三零年达
1: 到五万户，二零四零年,年10对达到十万户。还团的要求是你要协助高雄龙进行能源的转型，哎、欸。这个有一点点超乎台积电的想法跟预期。另外一个水，水的话，你看他说平均用水是一天三点三万吨，那主要的水源是所谓的平顶的这个进水厂，但是你要用所谓的男子的这个还有钢桥等市市政用水再生水的这个工业，但是事实上环团就说什么，你要承诺啊，你这个未来的这个这些。所以所谓的产的水，未来台积电的水要百分之百用所谓的再生水，百分之百再生水。对啊，目前为止台积电已经尽量用到再再生水，但是还是没办法百分之百，因为再生水的话，一一次大概水一次大概就只能够用到六次到七次之后，还是要用新的水。所以这个完全对台积电来说，可能也没有办法。另外一个就是根据目前的这个相关的这个规划里面，产因为这個用地里面来说的话，它里面用的这个产业用地高达百分之七十六，那绿地只有零点三，只有占这个比例的一趴。所以他要求什么？他要求你要设置所谓的后进的这个生态公园，然后要更多更多的生态公园都要纳到这里面。所以台积电
0: 来了以后，你要帮附近的做这个屋顶的光
1: 电，对，你要去这种再生水，对，另外是。你要帮我盖公园，对，所以这些种种种种的这个环团要要求，对台积电形成一个巨大的压力。那你有,有办法如期完成吗？那你更不用讲。我跟你讲这个案子为什么会很难？到目前为止，因为我们到中油所在地这一座炼油厂，如果大家有去看的话，现在是一定在完全在整地之中。因为这个地过去一段时间是受受到非常大的这个污染，里面有非常多的汞啊、重金属的这个污染。台这个我们讲台积电他们是派了相当多的这个工程，哎，高雄市政府派了非常多工程师进行整地，跟中油边。列了三百亿的预算，他把这附近的土完全都抛起来、欸，这已经要掘地三尺，对，把所有地全部征过一遍呢、欸。抛起来之后，到这个特殊的机器去把这个土地征了之后，征了之后去水之后再拿拿回来，这样的过程里面，现在这个案子现在这个动作还在进行之中，搞不好他没办法完成。但是呢，实际上相对于我们刚才讲到还团的这个状况，也搞不好会让他没有办法完成。嗯